0: 경제와 정의를 다 잡는 KBS 홍사훈 기자. 경제 정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은
1: 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다. 네, 주말에는 경제를 잘 모르는 분들도 쉽게 듣고 이해하실 수 있도록 이 재미까지 덧붙인 홍사훈의 경제쇼 플러스 시작하겠습니다. 저는 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 KBS 기자 홍사훈입니다. 아, 미국의 금리 인상 속도가 빨라지면서 우리나라가 어느 정도까지 금리 인상에 나설지 관심이 모아지고 있습니다. 또 미국이 금리를 인상하면 국내 금융 자산 시장에 도대체 그 어떤 영향을 미치는 건지 오늘 좀 쉽게 자세하게 좀 살펴보겠습니다. 서영수 키움증권이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 네. 경제쇼의 질문요정. 어, 질문요정. 네,
0: 왜요? 맞죠? 마음에 안 들어. 맞습니다. 아, 네. 오윤혜
1: 씨 반갑습니다. 네,
0: 반갑습니다.
1: 자, 서희사님 예. 오늘 일단 먼저 그 경제쇼 플러스는 쉽게 쉽게 어, 제가 이해를 어,
0: 해야지 어, 넘어갈 어, 수
2: 있습니다. 저희 같은
1: 무식이들이 쉽게 쉽게 아하 그렇구만 네. 하고 이 고개를 끄덕일 수 있도록 전, 설명을 좀 해주시기 바랍니다.
2: 어, 생각보다 우리가 지금 음, 미국의 비스텍 기준금리 인상에 네. 이거 대해서 얘기하는데 되게 추상적으로 이해하는 경향이 되게 많아요. 도대체 이게 미, 아, 미국의 기준금리가 인상되는 게 예. 우리에게 어떤 영향을 미치는지 예. 그냥 대충은 알고 있는데 네. 정확히 알고 있는 분이 생각보다 적어요. 바로 그거. 예. 바로 그걸 좀 말씀해달라는 예. 거거든요. 그 얘기를 좀 설명을 어. 좀 드릴게요. 네. 그래서 어, 최대한대로 쉽게 얘기하려고 네. 하는데 네. 어, 그래도 뭐 말씀하시면 미국이 네. 금리 한번. 인상을
0: 하면 우리나라도 금리가 인상되고 주식이 떨어지고 그렇죠. 대출받 대출을 받기 어려워지니까 부동산 시장도 침체가 되고. 네. 여기까지는 제가 아는 겁니다.
2: 어. 그러니까 미국이 올리면은 우리는 왜꼭 올려야 돼요? 어 우선 이렇게 보셔야죠. 음. 지금 시장이 전부 개방되어 있잖아요. 네. 그래서 미국이 기준 금리를 올리면 어 그렇게 되면 당연히 우선은 이제 미국의 채권 금리가 따라서 올라갈 거예요. 네. 그렇죠? 그러면 우리도 어 만약에 올리지 않는다라면 우리 는 시장이 개방되어 있기 때문에 음. 어, 채권 투자자가 두 가지 부류로 나눠지게 됩니다. 예. 첫 번째로는 이제 단기 트레이더들이 있어요. 예. 예그 아비트레이지 개인, 어, 해가지고 보통 통한 채 6개월 갖고 하게 되는데. 예. 지금 한국의 통환채와 그다음에 미국의 통환채, 미국의 이제 리보 금리가 있을 거 아니에요? 아유 어려워지는 데가. 요 쉽게 말하면 맞죠 지금? 네. 어, 빨리 걸어주. 십 말하면. 통환채가 뭡니까?
0: 어. 통환채?
2: 통화 안정 채권인데요. 아~ 그냥 뭐 어렵게 네. 잊어버리시고 네. 중요한 거는 단기 네. 이제 운용 자산이 있을 거예요. 네. 채권 자산이 있을 텐데. 네. 어, 미국... 단타 매매. 아, 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 단타의 개념이 단기, 단기 매매. 아니라 <웃음> 그러니까 우리 예금 있잖아요. 네. 쉽게 말하면 네. 단기 6개월짜리 예금이 네. 있어요. 단기. 그럼 예금과 예 예금 금간에 네. 이제 음 금리? 예, 금리 차가 그렇지. 있으면 이 금리 차를 아비트레이지를 네. 예, 아비트레이지. 할 수가 있어요. 아. 예. 그러니까 재정 차이라고 하는데 네. 예를 들어서 미국이 예를 들어서 5%고요. 음. 어, 그다음에 한국이 1%의 금리라면 네. 4%의 차이가 나잖아요. 음. 그러면 당연히 5%의 투자를 하잖아요. 그쵸. 이걸 수합 수압, 환율을 수합 시켜가지고 예. 이렇게 투자를 하는 경향이 굉장히 많아요. 예. 그래서 음. 보통은 단기 투자가 한한 한한 절반 정도, 장기 투자가 한 절반 정도 이렇게 됩니다. 음. 네. 장기 투자라는 얘기는 뭐냐면 수합이 하는 게 아니라 그냥 순수하게 채권을 음. 투자하는 형태인데요. 예. 어쨌든 중요한 거는 양국간 금리 차가 발생하게 되면 음. 아무래도 금리 차를 보고 투자를 많이 할 거예요. 예.
0: 더 높은 쪽으로. 예. 예.
2: 그러면 돈이 당연히 미국이 금리를 올리게 되면은 한국에 이 투자했던 외국인들이 떠나서 음, 이제 미국으로, 미국으로 돌아가는 음, 거겠죠. 그러지 예. 못하게 하고 려 이제 더 많이 준다는데 당연히 음. 돈이 따라가겠죠. 그렇죠. 어 요거는 이제 채권 투자자이고요. 예. 그 다음에 또 이제 한 단계 더 넘어가서 우리가 이제 해치 하는 우리가 음, 이제 헤지 어, 예, 펀드들 있잖아요. 음. 예, 헤지 펀드들. 헤지만 하는 게. 웃지 아니라. 말아요. <웃음> <웃음> 어, 웃지도 못하나해 <웃음> 네.
0: <웃음> 헤지 펀드는 뭡니까?
2: 어, 헤지 펀드가 어. 이제 소위 말해서 이제 약간은 우리도 보면 사모 펀드 있잖아요. 사모 펀드를 헤지 네. 펀드라고 생각하시면 아, 되고요. 그래요? 예, 이쪽에 이제 투자의 패턴이 뭐냐면 보통 이제 이것도 마찬가지 재정차익을 어 음. 이게 주, 주로 재정 차익을 다시 음. 이제 하거든요. 예. 근데 예. 재정 차익의 기본적인 컨셉이 뭐냐면 자금 조달을 싸게 해가지고 그싼 그 자금 조달을 이용해 자금을 이용해가지고 또 투자하는 거예요. 음. 방금 전에 지금 이긴 것도 하나의 이제 헤지펀드의 주요 태, 어, 투자 대상인 거예요. 예. 네. 예. 근데 지금 그거는 이제 주식일 수도 있고 채권일 수도 있고 아. 다양한데 이와 같은 미국이 어, 이제 금리가 올라가게 되면. 예. 해치펀드의 조달코스트가 올라가게 돼요. 예, 아. 조달 비용이 올라가게 되고요. 음. 한도가 줄어요. 음. 주식이 한도가 주니까 어쩔 수 없이 주식을 줄이게 되는 거예요. 음. 근데 주식을 줄일 때 순서가 아무래도 이머징 쪽을 먼저 줄이게 되고 음. 그다음에 선진국을 나중에 줄이게 되죠. 음. 그러다 보니까 미국의 금리가 올라가게 되면 음. 돈이 이렇게 빠져나가는 상황이 나타나요. 음. 그렇게 되면 음. 어떤 일이 생기죠? 원화 가치가 약세를 보이게 되는 네. 거예요.
0: 아, 원화 가치가 떨어진다는 거는 환율이 올라간다는 겁니다. 그렇죠. 달러 가치가 음, 올라가는
2: 올라가는 음. 거죠. 어, 아까 말씀드렸듯이 어, 국내에 있는 외국인 투자자들이 해외 투자자들이 이렇게 주식이나 채권을 팔고 나가는 거죠. 음. 그러면 당연히 달러가 어, 가치가 오를 거 아니에요. 달러가
0: 얼마 정도 됐을 때 우리나라가 경제 상황이 안정적이라고 볼수 있는 겁니까?
2: 중요한 거는 어느 정도가 중요한 게 아니라 이렇게 안정적으로 말씀하신 것처럼 크게 변동이 없이 음. 꾸준히 이렇게 어 안정적으로 가게 가는 게가게 중요해요.
0: 지금은 높은 편입니까? 1200. 이게
2: 1,100원대에서 지금 1,270원까지 음. 올라갔으니까 네, 단기적으로는 네. 지금 연말, 연초 말연 기준은 한 8% 정도가 올라갔어요. 네. 상당히 많이 음. 올라간 거고요. 네. 어, 이게 왜 중요하냐면 은 그렇게 되면 어떤 일이 생길까요? 우리의 원화가치가 약세가 나타났잖아요. 네. 네. 그러면 우리가 원화가치 약세면 수출기업만 어, 기업 입장에서 본다라면 수출을 거죠. 잘할 수있으면 좋다고 생각하는데 네. 어, 세상에는 수출 기업만 있는 게 아니잖아요. 네. 대다수는 일반인들이라고요. 네. 경제 네. 어, 특히나 우리나라는 뭐잘 아시겠지만 자원이 없잖아요. 음, 네. 그래서 대부분 이제 수입해서 소비하는 음, 특히나 네. 이제 뭐 유가와 연결되어 있는 네. 예, 이제 원유, 음. 예 그다음에 농산물 이거 전부 다 수입, 수입해야 된단 음, 말이에요. 네. 원화 가치가 약세되면요.
0: 아, 그게 더 비싸게. 비싸진다는
2: 그거. 거죠. 어. 다시 말하면 한국 사람이 가난해지는 거예요. 네. 네. 어. 그렇죠? 똑같은 구매력이 있다면 라 어, 100만 원의 구매력이 있다면 라 그게 지금 10%가 음. 어, 가구매력이 주는 다시 말하면 우리 가게의 소득이 음. 10%가 줄어든 것과 다름없는 거예요. 음.
1: 아니 그런데 네. 지금 물론 원달러 환율이 굉장히 뭐 무섭게 치솟고 있는 건 맞아. 지금 1300원 거의 턱밑까지 올라갔습니다 음, 그렇죠. 근데 그게 달러 가치가 달러가 워낙 세니까 가치가 세니까 지금 미국이 금리 올린다고 하니까 가뜩이나 미국으로다 다 돈들이 몰려가고 있고 또 전쟁 터져갖고서는 불안해지니까 가장 안전한 자산은 역시 달러야 하고서는 다들 달러 저 같아도 달러에 투자할 것 같아요 그러니까 네네. 달러 가치가 올라갈 수밖에 없는 거잖아요 그렇죠. 예 원화만 떨어지는 게 아니고 중국 위안화도 그렇고 유로화도 그렇고 엔화도 그렇고 다 떨어지는 거잖아요. 약세인 음. 거잖아요. 그럼 괜찮은 거아닌가 우리나라만 한국 사람만 가난해지는 게 아니잖아요.
2: 중요한 거는 뭐냐 하면 여하튼 다른 나라도 다 어렵다는 거첫 예. 번째 근데 거래를 다 달러로 거죠. 하자. 달러로 그냥. 거래를 하잖아요. 예. 제일 중요한 건 뭐냐 하면 지금은 원화 가치가 약세를 보일 때 예. 글로벌리 지금 아까 말씀드렸듯이 수요가 예전만큼 예. 좋지 않은 상황이란 말이에요. 예. 그러니까. 달러 가치가 어, 그니까 원화 가치가 약세를 보여서 수출이 늘어나는 거보다는 지금 상황에서는 지금 수입해야 될 부분들 음. 예. 제일 중요한 게 지금 농산물이라든지 음. 단 원유라든지 예. 이런 쪽에 대한 이~ 원화 가치 약세에 따른 이~ 수입의 물량이 음. 수입의 돈이들이 많이 필요하게 되는 거죠 예. 그래서 지금 어떤 문제가 발생하냐면은 이 요인들 때문에 무역 협지가 늘어. 일어나는 거예요 무역 무역적자가. 적자. 무역적자가 무역 두달 연속 적자가 났어요. 예. 아. 그래서 지금 뭐 무역적자는 100%? 사실 웬만해서 안 생기는데 음. 이게 고착화될 수밖에 없어요. 원화가치가 예. 안정되지 않으면. 예. 음. 그래서 이게 굉장히 중요한 이슈입니다. 예. 그이 원화가치를 그래서 어 외환당국에서 음. 예. 지금 방어를 하기 위해서 외환보유고를 좀 쓰고 있고요. 그래서 네. 4개월 만에 한 140억 불 정도가 지금 외환보유고 음. 감소했어요. 예. 음. 그런데 네. 아, 우리나라가 외환보유고가 이게 네. 원래 오늘
1: 금리 얘기 좀 먼저 어허. 하려고 그랬는데 다, 다 더, 연결되어 그, 있습니다. 어, 어, 예. 다, 그래서 다 연결되어 있으니까 예. 네. 네. 그 무슨 얘기 하려고 그랬더라? 아, 우리나라가 외환보유고가 외환 세계 8위라면서요. 그렇게 많이 갖고 있다면서 우리나라가 그렇죠. 예. 음. 뭐, 4천 몇백억 달러를 음~ 갖고 있다고 그러던데. 네. 그러면은, 뭐, 그 정도 백, 100, 백억 달러, 아까 130억 달러라고 했네, 4개월 동안에. 네. 그 방화,
2: 방어, 환율 방어하기 위해서. 그 정도는 뭐, 써도 되는 거 아니에요? 중요한 거는 그렇습니다. 이게 아직까지는. 예. 음, 이제 시장이 패인 상태는 아니란 말이에요. 그 예. 근데 이제 갑자기 어느 시점에 어떤, 아 그, 어, 일종의 위기 국면에 집입하게 되면. 예. 모든 경제 주체가 이 달러를 사고자 할 거고 예. 원화를 팔고자 하는 그런 상황이 올 수가 있다는 거예요. 예. 그렇죠. 아, 예. 외국인
0: 투자자 입장에서는요? 외국인, 우리나라도?
2: 아니, 그러니까 이 자, 어차피 달라도 음. 하나의 자산이기 때문에 음. 음. 어떤 이벤트가 생기면 특히나 우리나라의 원화는 음. 기초통화가 아니잖아요. 국제통화가 음. 아니란 말이에요. 음. 네. 그래서 외환시장에서 어떤 이벤트가 생겼을 때 음. 이게 어, 순식간에 거래가 위축되거나 중단되거나 예. 이럴 수가 있어요. 예. 예, 아까 말씀드린 바와 같이 이제 뭐 여러 가지 이벤트가 생기면 예. 다 달러를 사고자 하는, 하고 달 아. 원화를 달러를 팔려고 하는 사람들은 없을 때 예. 이럴 때 문제가 아. 생기게 되겠죠. 예예. 이럴 때 외환 보유가가 어, 이제 이용이 되, 이제 굉장히 중요하겠죠. 예. 그렇죠? 런데 예. 시장이 갑자기 한꺼번에 팔때 예. 그거를 외환 보유고만으로 예, 소화할 수는 없어요. 실제 음. 그래서 뭐 그거는 왜냐하면 외환 보유라는 게 이따들 전부 다 현금으로 달러란 현금 갖고 있는 게 아니라 각자 자산을 갖고 있는 거거든요. 음. 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 그리고 이거를 마구다 써버리게 되면 중요한 것은 이것도 마찬가지로 시장의 신뢰거든요. 음. 시장의 신뢰가 경우에 따라서는 알고 봤더니 외환 보유 다 써버리게 되면 아 이제 더 이상은 이제 최후의 보루가 없어지는 거거든요. 더큰 문제가, 그랬었죠. 예, 더큰 네. 문제가 생기는 거거든요. 그래서 네. 실제, 어, 98년, 2008년, 네. 그 다음에 2020년, 네. 어, 세 차례 이제 외화 유동성 부족 사태가 나타났거든요. 우리나라에서. 우리나라에서요. 그때도 네. 외환보유고가9 8년도는 결과로 전적으로는뭐 없었다고 얘기했지만, 2008년도, 그 다음에 2020년, 이두 차례 역시 외환보고 상당히 보유하고 있음에도 불구하고, 네. 어, 사실상, 어, 이벤트가 생겨가지고 외화에 이제, 디폴트가, 이제, 금융회사가 발생을 합니다. 테크니컬리 발생합니다. 그래서 그때 무슨 일이 있었냐면, 예, 통화수업을 통해서, 예. 한미 간 통화수업을 통해서 예. 이 문제를 해결하게 돼요. 예. 예. 그러니까, 본질적으로, 이거는 신뢰의 문제이기 때문에, 그, 완벽하게 이외환보유고로 문제를 해결할 수 있다. 이렇게 단정질 수는 없어요. 그래서, 음. 이 문제를 해결하는 가장 좋은 방법은, 이제, 미국과의 통화수업, 음. 예, 이 부분인데요. 예. 이게 문제가 뭐냐면, 그
1: 통화 수업이 뭔지,
2: 네. 윤혜 씨 지금 모르는 표정이에요, 지금. 1대1? 예, 네, 뭐, 미, 달러와 이제 네. 바꿀 수 있도록 일정 조건으로, 네. 어, 원화와 또 달러를 바꿀 수 있도록 이렇게 계약을 이런 맺는 거죠 상관없어요? 그러니까 급할 때또
1: 네. 등판해야 하네. 네. 급할 때 우리가 달러가 막 부족해졌어. 그러면은 어디서 뭐 달러를 빌려와야 되는데, 어, 그럼 한국에 지금 상황 아는데 달러 꽂을 사람 그렇게 많지 않을 거 아니에요? 네. 그러니까 미국에다가 그 전에 그런 상황 대비해서 자, 우리가 예를 들어서 천억 달러 우리가 원화로다가 음. 한국원화 미국은행에 천억 원어 그 천억 달러어치 맡겨둘 테니까
0: 원화로요? 어, 네.
1: 우리도 그 대신 필요할 때 언제든지 우리가 천억 달러는 쓸수 있게끔 해줘야 돼 음. 라고 하는 게 이제 통화 수업이거든요 네. 그럼 언제든지 그 한도만큼은 미국에서 달러로다가 한국에 우리가 요구하면 줄 수가 있는 거지 오. 급할 때 음.
0: 좋은 거 어. 같은데?
2: 좋죠 네. 어.
1: 그러니까 그런데 그게 통화 수합이라는 걸. 중요한 거는 네.
2: 통화 수합이왜 중요하냐면 미국이 네. 원화를 통화로써, 네. 물론 국제 통화가 아니지만 그럼에도 불구하고 보증해준다는 의미가 음, 있는 거예요. 그래서 네. 사실은 이게 단지 300억불, 600억불, 2008년에 300억불이고 이번에는 네. 2020년에는 600억을 늘렸거든요. 음. 임시로 한 거죠? 그렇죠. 다임시입니 예. 네. 임시로 늘렸는데 중요한 건 이게 그런 측면에서 어, 이 원화가치 안정에 결정적인 기여를 네. 어, 했고요. 네. 심리적으로 그러니까 안정시켰죠. 중요한 건 그렇죠. 신뢰의 문제이기 때문에 음. 심리의 안정에 결정적인 영향을 미친다는 거예요. 네. 그래서 어, 2008년도에도 통화수합을 어, 통해서 그, 그때 그이 달러의 부족 문제를 네. 한 번에 해결했고요. 음. 2020년도에도 마찬가지로 어, 음. 3월에 달 여러 가지 이벤트가 있었잖아요. 예. 그때도 예, 해결을 했 앞으로도 이렇게 하면 했어요.
0: 되잖아요. 통화 수합으로
2: 근데 이제 그게 네. 통화 수합이 2021년 12월 종료가 된 거예요. 네, 작년, 아 600억 작년 말에 아, 끝났어 끝났습니다. 네. 어, 대신 이제 조금 어려운데, 이제 어, 그 통화 수합과 대체하는 제도를 도입했어요.
0: 우리나라에서요? 미국이나 예, 우리나라하고
2: 같이? 미국하고 미국하고, 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 미프리고
0: 미국하고, 미국하
2: 피마 말고 아니, 뭐 그냥 <웃음> <뭐요>? 예, <웃음> 피마라고 하는데 아, 피마? FMA 예, 피마 레포제도라는
1: 뭐데요 피마. 피마
2: 레포 제도는 <웃음> 뭐냐면 네. 그러니까 이제 우리가 아까 외환보유고를 어, 4,300억 불 갖고 있는데 네. 예, 이 4,300억 불에 이제 대부분이 이제 미국의 국채예요. 예. 그러니까 어차피 이게 국채에 있으니까 어, 그러면 그렇지. 이거를 이제 외환보유고를 털어서 네. 국채를 팔아가지고 그걸로 이제 마련을 해서 달러를 가져와 가지고 이제 시장에 뿌리는 게 일반적인 방법이거든요. 네. 그랬을 때 이제 미국도 그렇게 되면 채권 가격이 떨어지지. 떨어질 수 있잖아요. 네. 그러니까 음. 그러지 말고 아, 아 그걸 그만큼? 담보로
0: 담보로 그걸 담보로
2: 아. 달러를 줄게. 아, 얼마만큼? 그게 일종의 수합이나 마찬가지예요. 네, 수압과 아. 비슷하죠. 예. 이자 같은 거안 주나요? 우리나라가? 아, 이제 당연히 이제 이자는 음. 계약하면 되는 거니까 음. 그렇고요. 음. 그걸 담보로 이 달러를 빌리고요. 음. 그게 규모가 600억 불이에요. 이번에도 아 그거를 이제 지난해 종료하면서 음. 예 그걸 어. 바꾼 거예요.
0: 페이마로.
2: 예. 음. 그래서 근데 문제는 뭐냐면 또 있나요? 문제. 이거는 이거는 이제 네. 통화 수학과의 차이점은 네. 결국에는 외환 보유고 갖고 하는 거거든요. 음. 예. 네. 그러니까 외환 보유고 갖고는 본질적인 신뢰를 네. 가질 수가 없다는 거예요. 이게 음. 그래서. 그 말씀드렸지만 외환불유가 많이 있어도 예. 예, 결국에는 이런 여러 가지 크라시스가 생기거나 이벤트가 생기면 그걸로는 막을 수가 없거든요. 현실적으로. 모든 사람들이 한꺼번에 다 달러를 사는 거기 때문에 그 달러를 사는 음. 주체가 우리는 생각하기에 외국인만 생각하는데 아 이제는 달라진 게 외국인들이 달러를 더 많이 산단 말이에요. 음. 왜? 투자 때문 그러니까. 투자 때문에? 어. 예. <웃음> <웃음> 아니 면
1: 근본적으로 제가 그 궁금증이 생기는데 네. 그런 그 이벤트가 네. 크라이시스가 위기가 생길 그 외환 보유고를 이전도4 4 0 0억 달러를 우리가 갖고 있는데도 불구하고 방어하지 못할 만한 음. 그 그러기에 위기가
2: 생길, 생길 가능성 이 있는 거예요. 그러기에는 우리 시장이 너무 많이 개방되어 있어요. 다른 나라에 비해서. 아. 예, 그래서 다른 나라와 동일한 기준으로 예, 예볼 수는 없는 거. 예요 그래서 IMF라는 단체에서 외환 보유를 더 많이 보유하라고 예. 요구하는 이유가 예. 여기에 있어요. 어. 위험하다는 거예요. <웃음> 위험하다는 뜻이 아니라 <웃음> 네. 기본적으로 예, 시장의 특성이 그렇다는 거예요. 음, 예. 그, 개방... 영향을 많이 이해. 받는다. 예, 외부. 그걸 이해해야 아, 그런데 돼요. 그런... 그래서 네. 예, 결국엔 2020년에도 그랬고 예. 예, 2008년에도 이런 문제가 발생하는 거예요. 음... 예,
1: 그렇게 어쩌다가... 그. 예를 들어서 100년에 한 번, 뭐 50년에 한번 있을 그 이벤트를 위해서... 아니, 10년에 한 번씩 어, 발생하는데 아니,
2: 그거를... 어, <웃음>
0: 10년에 한, 번, 10년에 네. 한 번이면... 그리고 그게... 10년에 그리고 10년에 한번
2: 발생하는데 어, 그 위기는 어. 네. 뭐 통화수합을 체결했으니까 그 문제가 해결되었지 예. 해결하지 않았으면 그거는 또다시 RF위 기 같은 위기가 올수 있었거든요. 음... 예. 그러니까 그건 그렇게 단순하게 얘기할 수 없는 사안이에요. 굉장히 중요한 이슈입니다, 그거는요.
0: 그럼 뭘 해야 된다는 거예요? 그렇게 영향을 안 받으려면 우리가 할수 있는
2: 그래서 필요한 게 통화수업이었던 거예요. 아, 그래서 통화수업을 요구한 거고, 근데 이제 통화수업을 이제, 미국 입장에서는 어떻게 되냐면, 예. 어, 아주 우방 국가인 다섯 개 국가만 예. 무제한 통화수업을 지금 하고 있는 거고요. 예. 어디입니까? EU.
0: EU.
2: 예, 유럽 다음, 연합. 예. 그다음 일본. 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 예, 스위스, 영국. 예. 그 다음에 또 하나가 뭐죠? 중국. 아니요
0: 중국 아닐 것 같아요 캐나다
2: 어, 캐나다. 네, 어, 캐나다 어, 어 여기에 우리나라는, 예. 네, 우리나라는
0: 안 들어가는군요
2: 우리나라 안 들어갑니다. 예.
1: 어... 미국에서 미국이 한국 돈이 필요할 이유는 없거든 왜냐하면 그 상시 통화 수업을 체결할 때는 파운드하나 엔화나 이런 미국에서도 긴급하게 좀 수요가 있을 만한 그런 국제적인 어느 정도 통용이 되는 화폐를 필요로 하는 거지 한국 원화에 사실 우리나 라 그렇게 애주중지하지, 미국 사람들이야, 뭐, 워낙. 그니까 아주 있나요?
2: 우방국인 경우를 예. 제외하고는 통화수업의 기본 기준은 예. 이제 글로벌 금융시장 안정이 필요할 때 음. 한국만 하는 게 아니라 음. 전체적으로 할 때, 예. 그때 이제 주로 하지 예. 한국만 하지 않는다는 게 기본 입장인 거예요, 미국에. 음. 그래서 이번에 이제 바이든이 오실 때 예. 그걸 요구를 할, 하는 상황인데 전반적으로 얘기가 되는 거는 통화수업이 아니라 아까 얘기한 휘마 m 를 예. 좀 한도를 확대하는 쪽으로 음. 이게 진행되고 있어요. 예. 아. 예. 근데 본질적으로 말씀드리지만 그걸로는 이제 예. 어, 어렵다는 거예요. 어렵다는 뜻은 예. 뭐냐 면 한미 간 금리가 지금 예. 아까 말씀드렸듯이 금리 차가 생겨버리면 예. 예. 이 기본적으로 원화 가치는 음. 안정되기 어렵다는 거예요. 음. 따라서 미국이 금리를 <웃음> 올리면. 올리게 되면 어떤 일이 생기냐면 올려야겠네. 그냥 놔두면 환율은 1300원을 넘는다는 넘어가. 거예요. 음. 그렇게 된다면, 라 말씀드렸지만, 무역 족자는 심해질 수밖에 없어요. 그럼
0: 네. 우리나라도 금리를 올려야 된다?
2: 네. 음. 그러면 금리를 올려야 되는 거예요. 그러니까 지금, 음. 결국에는, 어, 정부의 정책은 선택할 수밖에 없어요. 네. 예. 그러니까, 금리를 안 올리면, 이런 문제가 발생해요. 음. 예. 금리를 올리면, 이런 문제가 발생해요. 음. 이게 두 가지 문제가 발생하는데, 이 중에 어떤 거를 취할지에 정책적 조합이 지금, 정말 필요한 시점인 거죠. 음. 한국 그러면 미국이 금, 기준금리를 올리면 한국도 기준금리를 올릴
1: 수밖에 없다라는 그래요? 거잖아요. 예,
2: 거기서부터 이제 우리가 어. 논의를 시작해야 됩니다. 어. 예. 지금 한국의
1: 기준금리가 1.5%. 1.5입니다. 예. 미국은 지금 0 1, 1%가, 1, 1%가, 1가 됐죠. 예, 1%가 됐잖아요. 어. 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 이번에 그... 그런데 다음 달에 또 0.5%포인트
2: 예. 또 올리면 그렇죠. 음.
1: 한국하고 제 똑같아지는 거예요 똑같아지는 거네요, 거고요.
2: 어. 근데 이제 아셔야 될 거는 예. 지금 아까 50BP 정도, 0.5%포인트가 지금 차이가 난다고 얘기 드렸잖아요. 그래서 한국이 더 높죠. 근데 시장에서는 어, 단기금리가 미국이 더 높아요.
1: 단기금리가.
2: 그러니까 이 단기금리를 해결하려면 우리가, 예를 들어서 지금 금리 개비 있다고 해서, 네, 네. 아, 우리는 그러면 안심하고, 네. 어, 예를 들어서 지금 1에서 미국이 1으로 올리면, 우리는 1.5, 네. 1.5 똑같잖아요. 그러니까 네. 괜찮겠지라고 생각할 수 있잖아요. 음. 그렇지 않다는 거예요. 더
0: 높여야 된다. 더, 더
2: 높여야만 음. 이, 요 스프레드를 해소시킬 수가 있어요. 미국은
0: 음. 금리를 높였을 때 인플레이션을 잡고 있는 겁니까?
2: 아, 그거는 금리를 이제 또.
0: 더... 왜 올리는 거예요, 미국은?
2: 미국은 미국대로 이제 아까 지금 방금 지적한 대로 인플레이션이 너무 심하니까. 네. 그 문제를 해결하려고. 그,
0: 물가가 엄청 올랐던데, 금리 올려도 미국 물가가. 이렇게 잡히고 어, 있는 겁니다. 이렇게
2: 보시면 됩니다. 지금 이게 좀 이제 뒷북치기긴 하는 건데, 네.
0: 어,
2: 원래 인플레이션이 발생하면, 어, 시간을 두면은,
0: 해결됩니다? 인플레이션은
2: 해결되는 이슈예요.
0: 어, 시간 내비두면? 음, 네. 내비도주면안 됩니까?
2: 중요한 거는 근데 그렇게 되면 경기 불황이 오는 거예요.
0: 어, 경기 불황.
2: 당연하죠. 당연히 인플레이션이 많이 발생하게 되면은. 음. 사람들이 물건을 안, 예, 물건을 안 사게 되는 거예요. 음. 그러면은 이걸 어떻게 하냐. 금리를 올려서 먼저 선제적으로, 선제적으로 이 사람들이 수요를 줄여서 이 인플레이션 발생 확산되기 전에, 음. 예, 이거를 먼저 수요를 줄여서 물가를 안정화시킨는 음. 요게 이제 금리 인상의 목적인 거죠. 음. 네. 예. 자 우리가 그 미국 기준 금리 올라가는 거지 걱정하는 게 그러면 한국
1: 금리도 따라 올라가니까
2: 따라간다 여기서부터 음, 이제
1: 시작돼야 됩니다. 예. 사실 우리 일반인 미, 한국은행 기준 금리 올라가는 거야. 사실 일반인들이 뭐 거기서 한국은행 에돈 빌릴 일은 없으니까. 그렇죠, 예. 우리가 걱정하는 거는 기준 금리가 올라가면은 일반 시중은행들의 대출 금리도 음, 따라 올라가잖아요. 그렇죠. 그럼 제가 그게 궁금하거든요. 예를 들어서 지금 우리가 작년까지 한국 그 기준 금리가 0.5%였잖아요. 그렇죠. 근데 지금 1.5% 세배가 됐잖아요. 그렇죠. 음. 그러면은 우리가 대출금리가 작년에 만약 예를 들어서 한 3%였다. 내가 예를 들어서 신한은행에 3%로 빌릴 수 있었어. 그럼 기준금리가 세배 올랐으면은 이것도 9%가 되는 겁니까, 그러면은?
2: 그렇게 생각하지 마시고, 어. 예, 기, 그러니까 기준금리가 올라가게 되면은 네. 그 올라간 만큼 대출금리가 올라간다고 보시면 돼요. 그 퍼센트 포인트 만큼만큼 아, 포인트만큼. 포인트만큼. 아 예. 이 비율이 아니고, 그러니까 재 예. 배가 올랐으니까 대출금리가 그게 아닙니다. 배가 아니고, 예, 예. 그만큼 원가가 올라가는 겁니다. 예. 대출의 예, 원가가 음. 올라가는 거니까, 예, 그건 그렇게 생각하시면 돼요. 근데 이제 그럼 예를 들어서 3 예를 들어서
1: 대출금리가 시중은행에서 대출금리가 3였으면은
2: 예. 어, 0.에서 1% 한 1%만 더 올라간다. 올라가는 거죠. 아. 예, 그렇게 네. 보는 거죠. 그렇군요. 네. 예. 이렇게 보시면 되고요. 예. 근데 이제 어 우선 알아야 될 거는 어 이제 기준 금리가 올라간 만큼 그대로 대출 금리에 올라간다고 반영을 하게 되면 예. 그러면 아까 지금 방금 전에 얘기하셨잖아요. 어 3%가 예. 1%로 넘어서 4% 올라가는 거잖아요. 예. 그러면 그렇죠. 3%가 4% 되면은 3 3가 이자가 늘어나는 거잖아요.
0: 네. 그렇죠. 어, 어. 네.
2: 그리고. 그렇게 되니까 또 굉장히 많아지네요. <웃음> 하나 더 있습니다. <웃음> 예. 하나 더. 대출금리가 올라가는 과정에서 지금 예. 부채가 늘었잖아요. 예. 예. 이전하고 1년 전 대비 3000% 1년 전 대비 부채가 한 10% 늘었잖아요. 예. 그러니까 40% 되는 거죠. 4가 어. 올라가는 네. 거네. 그것만 늘어는게 아니라 이게 금리가 올라가게 되면 은행들이 대출을 줄여요. 네. 대출을 회수시킨다고요. 아, 예. 그러니까 어떨까요? 50%, 60% 이렇게 증가하게 되는 거예요. 실제. 음,
0: 원금, 상환, 뭐 이런 것 때문에요?
2: 아니, 아까 말, 예, 어. 다시. 어, 이제 대출, 이제 금리가 올라가는 게 이슈가 하나 있고요. 네. 그다음에 부채가 늘어나는 게 하나가 있을 네. 거고요. 음. 그 다음에 늘어난 상태에서, 어, 이거 금리가 올라가니까 은행 입장에서는 네. 위험하다고 생각할 거 아니에요. 네. 대출을 네. 줄이려고 할 거예요. 그러면 네. 원금을 상환을 요구한다니까요. 어, 네. 예. 네. 네. 음. 그러면은 원리금 상환 부담이 40, 50%가 생기는 음, 거죠. 근데 네. 갑자기, 원리금을 상하는 내가 지금, 아, 내 소득에 요만큼을 내가 소비를 음. 하고 요만큼은 원리금 갚겠다라고 다 예산을 짜놨는데, 네. 갑자기, 예, 50%의 이자를 내라고 하면 낼수 있나요? 없죠. 음. 파산인 거죠. 어... 예. 이런 문제가 발생하는 거예요. 이게 본질적인 첫 번째 이슈예요. 이게. 그럼 1% 그러면... 오르면
0: 거의 50% 오를 수도 있는 거군요. 지금 상황으로 봤을 그렇죠, 때는.
2: 그렇죠. 1% 포인트가 오르면. 오르면. 아... 예, 이게 아... 만만치가 않은 이슈입니다. 그래서 이거를 어, 줄여야 되는 이슈가 생기는 겁니다. 그래서 2008년에 미국의 금융위기가 발생을 했는데 네. 미국의 금융위기가 발생할 때 똑같습니다. 미국의 가계 대출의 절반 정도만 원리금 분할 상환이고 네. 나머지 절반은 이자만 내는 변동금리 대출이었던 거예요. 우리 같은. 네. 네. 그래서 네. 미국이 어, 기준금리가 이제 2005년부터 2007년까지 쫙 올라왔거든요. 네. 올라갈 때이 어, 2%포인트 정도가 올라가는데 네. 그 2%포인트 올라간 것 중에 한 1%포인트가 대출금리로 연동이 된 거죠. 예. 네. 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 그러니까 당연히 이자 부담이 어쨌든 그것도 커서 힘들었던 거예요. 음. 예. 그렇죠? 그, 그래서 근데 이게 이런 얘기 예, 좀만 음, 더 들어보죠. 네. 이제 이런 문이 문제를 해결할 수 있, 하려면 어떻게 하죠? 하려면 당연히 예, 이제 그러면은 은행이 채무 제조정이라는 제도를 도입을 해서 제조정에? 예. 이거를 어 변동 금리를 고정 금리를 음. 바꿔 주고 예. 이제 이자만 내는 대출을 좀 이렇게 만기를 장기화시켜서 음. 조금 좀 이자를 좀 줄여서 음. 대출을 해줄수 있는 제도들이 하겠죠. 예. 예, 그렇게 해야 됩니다. 음. 예. 그러니까 첫 번째 어, 우리가 이거를 이 문제 를 해결하는 방법은 어, 이 기준금리가 올라갈 때이 음. 대출금리로 연동되지 않도록 하는 첫 번째 방법이 있고요.
1: 음, 대출금리로? 예, 대출금리로 왜냐하면은 대출금리로 연동이 안될 수는 없는 거 아니에요? 고정금리로
2: 하면 되잖아요. 아, 고정금리로. 예. 예. 그래서 고정금리 원리금불안상은 그런 이상한... 그렇게 얘기하는 아, 겁니다. 예. 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 어, 그렇게 하는 예. 방법이 있어요. 그렇게 하고 그다음에 이제 세컨 스텝이 요 아까 얘기했듯이 채무 조정을 음. 통해서 이 차주들의 이자 비용을 이렇게 스프레드 아웃 시키는 음. 그러니까 40년, 예. 50년 이렇게 음. 예, 예 예. 요 조치를 통해서 문제를 해결할 수가 있어요. 음. 예. 근데 어 우리가 알아야 될 거는 네. 첫 번째 이제 왜 지금 우리가 이 어, 문제냐면 미국은 어떻게 했냐면 그때 이제 2008년 금융위때 음. 이 연동되는 비율을 예. 아까 50%를 했잖아요. 예. 그러니까 1% 오를 때5 0 b p 가 오른다, 예. 0.5% 오른다. 그걸 아 그래서 아 이게 정말 위험하다 이렇게 생각을 한 거예요. 예. 그래서 금융 시스템 안정 쪽으로 예. 정책을 바꿔가지고요. 음. 이거를 줄여서 어 거의 연동되는 비율을 한 3분의 1로 줄였어요.
0: 음. 거의 다 고정금리로만 대시되는군요. 고정금리로
2: 다 바꾸게 원리금 등예 음. 준등 상환으로 예. 그렇죠. 예. 그렇게 어 해줬던 거예요 예. 그러니까 이자만 내면은 위험하다 이거 예 그래서 거의 어. 대부분 다 월, 월, 예, 원리금 분할상환으로 다 바꾸고 예. 예. 원리금 분할상환을 바꿔야만 고정금리 가능한 거예요. 예, 예. 음. 그러니까 이렇게 바꾸니까 그 리스크가 많이 줄어들었던 음, 음, 거고요. 음, 예. 그래서 2019년도에 금리가 올랐을 때도 문제가 하나도 안 생겼고요. 아, 예. 이번에도 문제가 별로 생기지 않았어요. 예, 문제가. 예. 예. 2020년 이제 코로나 위기 때도 사실 굉장히 심각이었는데도 음, 금융 위기가 음. 발생하지 않았던 게 미국에서? 예. 요게 이제 첫 번째 우리가 봐야 될 아, 예, 이슈예요.
1: 우리는 그렇지에은데
2: 우리는 근데 거꾸로 네. 변동금리, 변동금리 대출 비중을 늘렸어요. 네. 예, 그러다 보니까 지금 그게 이제 우리가 갖고 있는 위험, 어, 위험 요소이에요. 네. 지금도 대출자들의 상당수가 원금은 나중에 거치로 갚고 이자만 갚는 분들이 많잖아요. 그래서 그게 비율이 70% 정도 돼요. 그래서 아. 그러다 보니까 어, 100pp가 올라가게 되면 어, 대출금리가 70pp 정도가 올라가게 돼요. 그러니까. 지금 컨센서스가 뭐냐면 연말까지 미국의 기준금리를 2.75까지 올리는 거잖아요. 아,
1: 그러면 2.75. 2.75 올릴
2: 때 우리도 2.75까지 올린다고 가정하게 되면 네. 125bp 정도가 올라가게 되는데 네. 그렇게 되면 지금 아까 얘기했듯이 지금 현재 잔액 대출금리가 3. 한3 정도 되니까 네. 이게 4.34 정도 나와요. 아. 그렇게 계산하면은 대출을 회수하지 않는다고 하더라도 이자 비용은 연말 기준으로 50% 가진 거예요.
0: 그렇네. 예. 그러면 이런 감정산식으로. 지침들을 고정금리든 이거를 그, 연, 길게 해주는 거는 정부의 지침으로 할수 있는 겁니까? 은행들이 자발적으로 할수 있는 겁니까?
2: 은행들이 얼마나 자발적으로 할수 있어요. 근데 그러려면 어. 뭐가 필요하냐면, 이제 첫 번째로는 충분한 충당금, 충분한 자본. 음.
0: 아, 은행이? 예.
2: 음. 마지막으로 또 이제 여기에 이슈가 있어요. 뭐냐면, 어, 아까 우리가 기준금리를 올리게 되면, 대출금리 올린다고 그랬잖아요. 네. 근데 한 가지 잊은 게 있습니다. 뭐냐면 예금금리도 올라요.
1: 음, 그렇지. 네. 예. 아,
2: 그렇죠. 그래서 네. 예금금리가 만약에 안 올린다면.
0: 안올른다면 예,
2: 그러면 기준금리를 미국이 올린다 하더라도 대출금리를 안 올려도 되는 거예요. 만약 그러니까 우리가 예금금리를 안 올린다면. 은 예. 그러니까 은행들이 네. 예금금리를 안 올려도 되는 상황이 되는 거예요. 예, 예.
0: 돈이 많아서? 충당금이 많아서?
2: 아니 충당금은 상관없이 이게 네. 이제. 어, 은행의 유동성 이슈에 이게 예. 그래서 아, 네. 어, 이게 은행이 저원가성 예금이라는 미국은 이제 체크어카운트라고 해가지고 결제성 예금이라고 있어요 예. 혹시 책 들어오셨죠? 체크예. 네. 그래서 이거는 수표, 수표, 예 수표 아. 예. 당좌수표 계좌인데 아, 네. 거기에 예금이 네. 아. 네
0: 저는 호텔 체크인 <웃음> 생각해서 <생각했으니까> 죄송합니다 <웃음> 체크어카운트 예 체크어카운트인데요 예.
2: 아. 그 예금이 있는데 그거는 아. 이자가 0이에요
0: 네. 어, 네. 그리고
2: 그 예금을 가입을 하면 요 어, 1500불을 체이스 기준으로는 1500불을 가입하저 잔고를 단 하루라도 네. 유지하지 않으면 네. 15불을 수수료를 내야 돼요. 음. 네. 예. 네. 그러니까, 그러니까 어쩔 수 없이 예금들이 쫙 음. 있는 거예요. 음. 네. 그러다 보니까 금리가 올라가도 예금금리가 안 올라가는 거예요. 음.
0: 미국은요? 미국은요. 아, 어차피 네. 그
1: 체크, 수표책을 쓰기 위해서는 아, 상당분그 어차피... 저축이 은행에 들어가 있다 이거죠. 그렇죠. 예금이 들어가 있는 거예요. 우리처럼 돈 예금 이자 받으려고 음... 돈 넣는 사람 없다는,
2: 없다는 거예요. 말해. 아 그래요? 네. 아. 그러니까 미국의 경우에는 그걸, 그게 이제 2008년도로 돌아가면 미국도 네. 그렇지 않았어요. 예, 네. 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 미국도 그렇지 않아서 미국도 기준금리가 올라갈 때 예금금리가 상당히 빠른 속도로 올라갔어요. 네. 네. 그러다 보니까 어쩔 수 없이 대출 금리를 올릴 수밖에 없고 네. 나아가서 예금 리가 빨리 올라가니까 어떤 일을 했냐면 cdocds를 건드리게 된 거예요. 위험 자산을 음. 투자를 은행들이 많이 했어. 미국 얘기입니다. 2008년도에 예 네. 네. 그게 이제 터지면서 금융위가 기온 거거든요.
0: 왜 예금 금리랑 대출 금리는 똑같이 움직여야 합니까?
2: 그게 이제 중요한 게 뭐냐면 네. 아까 얘기 드렸듯이 이렇게 예금 금리를 안 주는 이런 예금들 이 있잖아요. 네. 요기 요 예금 요게 지급 결제 예금이라고 하는데. 음. 요 예금들이 가만히 있다라고 하면 뭐 정기예금 금리만 올려주면 되는 거 아니에요? 네. 예 기준금리 올라갈 때 음. 그러면 예금 정기 이 돈을 이자를 안 내는 예금이 절반 있다고 하면은 음. 예를 들어서 저 기준금리가 100이 올라가면은 예금금리는 50만 올리면 되는 거죠. 음. 네. 예, 이게 이제 음. 예, 일반적인.
0: 아, 아 예금에도 이자를 은행 입장에선 줘야 되니까 대출금리에서 이자를 받아야 되는 거가 그, 그렇죠
2: 그러니까 저도 음. 은행은 자금을 중개하는 곳이니까 네. 조달코스트가 많이 올라가면 그대로 대출금리를가시키는 마진을 먹는 회사예요 네. 그러니까 중요한 거는 우리가 자꾸 대출금리만 보지 마시고 예금금리가 어느 정도 되는지 어떻게 변화하는지가 중요해요
0: 예금금리가 올라가면 대출금리 예. 똑같이, 똑같이
2: 올라가는 거예요 음, 그래서 네. 요 예금이. 얼마나 안정적으로 은행이 확보할 수 있냐. 이게 네. 굉장히 중요한 이슈예요. 근데 음. 이거를 아마 처음 듣는 그럴까? 것 같은데, 네. 사실은 이게 더 중요한 이슈예요.
0: 그럼 예금을 많이 하라는 거예요?
2: 그게 아니라, 요게 금융안정의 핵심이에요. 그래서 음. 2008년 금융위기 이후에 대다수의 나라들이 금융소비자보호법, 음. 예, 들어섰죠 네, 자금세탁법, 네. 이런 음. 것들을 도입을 해가지고, 네. 금융거래를 되게 불편하게 만드는 거 음, 음. 그렇게 해서, 걸. 예, 금융거래를 불편하게 함으로써 네. 은행이 안정적으로 저금리의 예금들을 충분히 확보할 수 있도록 하게 한 거예요. 네. 그래서, 저금리의 예금을, 예, 네. 저금리 돈 아니면 무금리의 예금들을 네. 예, 충분히 확보함으로써 네. 설사, 이제 금리가 올라간다 하더라도 네. 은행이 망하지 않게 네. 했던 거예요. 예. 네. 근데 네. 우리나라는 반대로 간 거예요. 네. 응. 금융의 안정이 아니라 금융의 네. 효율적으로 갔습니다. 그러니까요. 예 그러다 보니까 어떤 인생은 우리나라도 음. 어, 전체 예금의 절반 정도가 이자를 거의 안 내는 예금이거든요. 예. 특히 이 예금이 이 예금이 미국처럼 이렇게 함부로 빠져나가지 않게 되게 이제 여러 가지 규제를 하거나 불편하게 해야 되는데 음. 우리는 그 예금이 쉽게 빠져나갈 수 있도록 예. 되게 편리하도록 한 거예요. 음. 이게 이제 차이인 거죠. 그렇군요. 근데 이제 그 동안에는 저금리 시대였기 때문에 굳이 음. 정기 예금이나 다른 투자를 할 때가 없었던 거예요. 네. 근데 이제 금리가 올라가게 되면 어떻게 되죠? 하, 예.
0: 막 하겠죠. 저축하고. 정기 예금
2: 금리가 굉장히 비싸지잖아요. 네. 예. 그러니까 돈이 이렇게 빠져나가는 상황이 초래되는 거예요. 저원가성 음. 예금이. 음. 그래서 그거에 고원가로 바뀌게 되죠. 그래서 어 2008년도에 어땠냐면 미국 저 한국입니다. 예. 한국이 기준 금리를 2트 포인트가 이제 올렸거든요. 그래서 예. 어, 2015년부터 2018년까지, 2000, 2005년부터 2008년까지, 네. 대략 2포인트 정도가 기준금리가 올라가는데, 조달금리가 네. 2%가 증가합니다. 그대로. 음. 원래는 아. 당 상식적으로 그냥 그대로 놔둔다면 라 1%가 증가하는 게 정상이겠죠. 네. 근데 이게 정가성력이 빠져나가다 보니까 어쩔 수 없이
0: 2%가 그대로 2%가 증가하게
2: 돼요. 그러니까 어때요? 대출금리에 100%가
0: 늘었겠네, 그대, 거의? 그대로
2: 반영되는 거예요. 네. 음. 그대로 반영되니까 당연히 대출자 입장에서 본다면 음. 기준금리가 올라가는 것을 감당할 수가 없는 거죠 음. 네. 그러면은
1: 아까 그 미국과 우리의 차이점이라는 게 미국은 말씀하신 대로 그 수표책을 갖고 다니는 수표책이 워낙 많이 있으니까 그 당좌 이자를 안 주면서 그냥 은행에 무조건 그 대포지트해야 되는 정리세도에 되는 돈들이 상당 부분 있으니까 네. 굳이 예금금리를 많이 안 올려줘도 아 그건 예금금리가0이에요 그러니까 예. 그 그만한 돈이 있으니까 돈이, 돈이, 있어요. 돈이 있으니까 네. 네. 대출금리를 굳이 그렇게 올리지 않아도 견딜 수가 있다 이
2: 말인가요 그러면 그러니까 원가가 적으니까 네. 가격 대출이 라는 금리라는 이 가격에 적, 안 적가, 적게 반영시키는 거죠 아. 그러니까 대출금리가 네. 안 오르고 네. 두 번째는 당연히 그러다 보니까 이제 충분히 이제 은행이 이익을 확보할 수 있잖아요 네. 그러니까 금리가 올라갈 때 아까 말씀드렸죠 채무제조용이라는 이슈가 있다고 했잖아요 예, 예. 은행이 그걸 알아서 해야 되는데 그럴 재원이 생기는 겁니다 음. 그래서 그걸 그 돈으로 이제 금리 올라갔을 때 문제가 되는 차주들한테 예. 이 채무제조용을 해주는 예. 거예요 그리고 충당금도 많이 쌓고요예 예.
1: 근데 우리나라도 그래서 대선 충당금이라는 걸 쌓아두게 하고 있잖아요
2: 그러니까 근데 이제
1: 항상 부족하다고 서이사님 부족 그러니까 아셨지만, 이런
2: 문, 이벤트가 생기면 이거를 예. 이제 충당금을 통해서 채무조정을 해줘야 되는데 충당금이 예. 너무 적은 거죠. 예. 그러니까 이제 1차로 요, 요 문제 때문에 지금 이게 금리가 올라가게 되면 예. 그러니까 지금 우리나라는 다른 나라와 비해서 어떠냐 하면 은 기준금리가 올라갈 때 그게 대출금리에 상당 부분 반영된다. 음. 예. 예, 바로 두, 예. 바로 반영된다. 예, 반영된다. 두 번째는 그랬을 때 문제가 생길 거 아니에요. 예. 생길 때이 채무조정이라는 여러 가지 플랜을 해야 되는데 네. 그런 걸 하기에 은행이 예. 이제 충당금이 적다. 예. 두 번째는 조달에 문제가 있다. 예. 조달에 예. 음. 단기 음. 자금들이다 보니까 예. 예. 빠져나가거나 이렇게. 예. 아 그러니까 조달이 중요한 중요하냐, 왜 중요하냐면 예. 이채무조정이라는 거는 대출을 단기 대출, 장기 대출을 바꾸는 거거든요. 예. 자산이 그럼 만기가 길어지잖아요. 예. 그러면 그렇게 하려면 조달이 안정적이어야 돼요. 예. 조달이 안정적이지 음. 못하다는 거예요. 우리나라 은행이. 그러니까 이 재무 제정을 은행 수수로할 수가 없어요. 음. 음. 예.
0: 저 은행 직원 된것 같아요. 어. 너무 어려워. 어. 예,
1: 너무 어려워요. 그러면은, <웃음> 아니, 어려운데, 네, 너무. 그러면 아니 어렵기는 어려운데 사실 좀 무서운 얘기예요. 어. 지금 금리가 올라가는 이제 시작이잖아요. 그렇죠. 사실 어떻게 보면 이제 시작도 안 했는데 첫발 이제 겨우 뛴 건데 네. 앞으로 몇 발자국 더뛸 음. 거잖아요.
2: 그쵸. 그래서 무서운 거예요 이게. 네. 예. 그러니까 아까 이제. 이렇듯이 대출 이자가 5 0 프로가 증가하는 이벤트가 생길 수가 첫 번째 있다. 예. 두 번째는 그것을 대응할 수 있는 정책 수단이 예. 금융 회사 입장에서 예. 방법이 없다. 음. 예, 요게 이제 두 번째 문제예요. 음. 그래서 어, 이제 이게 기준금리. 인상이 그래서 예. 무서운 거고. 그럼
0: 이거 해결하려면 어떻게 해야 합니까?
2: 어, 금리를 안 올리면 됩니다.
0: 우리나라가? 예,
2: 금리를 안 올리려면. 음. 아까 이기듯이 환율을 어느 정도는 용인해야 되죠. 어... 예,
1: 이런 문제가 생기는 거예요. 환율을 환율이 올라가는 걸 용인한다. 예. 그러니까 어느 정도의 타협을
2: 음. 음. 할 수밖에 없어요. 음. 음. 뭐 말씀드린 바와 같이 그걸 그대로 똑같이 뭐다 올렸다가는 음. 예. 이게 감당이 안 돼요.
1: 환율이 환율을 그냥 용인해서 일 달러에 천오백 원막 이천 원까지 올라간다면은. 그럼 물가가 물가가 뭐하늘높 없이 천정부지로 뛰니까는 결국에는 금리를. 그... 작동시켜야 될수 금리를 올릴 수밖에 없는 거예요.
2: 결국에는 이 아까 말씀드렸던 이 비용을 예, 예 이제 은행이 감당하기 어려우니까 예. 모든 경제주차가 나눠서 부담을 해야 될 수밖에 없거든요 예. 예그 방법으로 환율을 아... 이용하는 거죠. 예. 그렇게 되면 이제 요문제 아, 해결돼 더 좋은 방법이 있습니다 뭡니까 음. 예.
0: 저는 나뭐 해결 못할 것 같아요 지금 <웃음> 어떻게 하면 돼요
2: 미국이 기준금리를 안 올리면 되죠.
0: 아, 미국이. 예.
2: 그러니까 그게 미국, 이제, 미국이 어, 안
0: 올리면 될것 같아요. 예,
2: 미국이 안 올립니다. 그게 뭐냐면 경기 침체이신 거예요. 경기 침체가 생각보다 빨리 진행되면 예. 생각보다 기준금리를 예안 음. 올립니까? 안 올린다기보다는 올린, 더 덜, 덜 올리는 음. 거죠. 음. 음. 그래서 지금 우리 금융 안정 이 쪽에서 본다라면 예. 미국 경제 경기의 침체로 가는 게 예, 사실은 엄청난 호재이고요. 어. 예. 다시 다만 수출 기업 입장에서는 예. 악재겠죠. 음. 음. 하지만 이거는 뭐 제가 보기에는 오히려 그게 네, 전체의 한국 경제 입장에서는 네. 더큰 호재가 아닐까 생각이 들어요. 어... 아니면 통화 수학 같은 동화수학. 이제, 예, 이런 좀 네. 파격적인 조치를 취해서 통화의 네. 안정을 시켜놓으면 네. 우리가 지금 미국에서 기준금리를 예, 올린다 한들 음. 우리는 그냥 뭐한번두번 번 올리는 걸로 이제 막는 거죠. 음. 그러면 그리고 나서 이제 재정으로 이제 이런 것들을
1: 음. 어 그러니까
2: 어차피 은행이 할수 없으니까 예. 재정으로 채무 조정을 하는 건데 마침 이번에 이제 어떤 일이 있었냐면 이번에 네. 추경 있었잖아요. 네. 추경 중에 어, 이 예산 중에 한 일부 5조 원을 떼서 채무제조정을 음. 어, 하는 안을 네. 넣었어요. 네. 그래서 지금 어, 이 정부 역시 이 사안에 네. 대해서 좀 심각성을 인지하고 네. 스타트는 좀끌었다 음. 음. 그렇지만 지금 그돈 갖고는 많이 적을 것 같다는 음. 게제 생각이고요. 본격적인 게 해야 되는데 그러려면 은행이 예, 이제, 적극적으로 이 부분을 나설 수 있는 여건이 마련되어야 되는데, 음. 저는, 제가 지금 이런 얘기 하면은 아마 다들 처음, 예, 처음 듣실 거예요. 왜냐하면 예. 대다수의 분들은 이렇게 얘기를 안 하시기 때문에, 예. 예. 이제, 금융에 대한 좀 어느 정도의 이쪽에 어, 지식이 있어야만 이런 예. 문제를, 은행을 알아야만 이걸 이해할 수 있거든요. 음. 예. 근데, 어, 왜이 얘기를 드리냐면, 뭐, 제가 뭐, 뭐, 저만 안다 이런 뜻이 아니라, 예. 핵심이 뭐냐면, 이 사안에서 대다수의 경기 주들이 이걸 모르고 있어요. 특히 이제 많은 정책 쪽에 하시는 분들이 음. 그러다 보니까 이분을 좀 간과하고 있어요. 음. 예. 음. 그래서 좀 그래서 통화 수합 이는 것들을 좀더 적극적으로 추진을 해야 된다. 그분들이 이걸 예. 보셔야지. 다 우리나라 그 외환 보유고가
1: <웃음> 네. 이 정도면 뭐 이렇게 걱정할 필요 없다라고 생각했는데 그거는 지금 아.
2: 그렇게 안심할 단계에서 안심할 수는 없다는 거군요. 말씀드린 게. 것처럼 그 외환을 갖고 있는 사람은 내 안심해서 이러한 거예요. 예. 뭐 주식도 있고 채권자도 있잖아요. 예. 어, 채권 보유도 지금 2008년에 두배 이상 증가했거든요. 음. 그 사람들이 한꺼번에 팔면 그거를 음. 외환 복으로 그걸 다 털어서 막을 수 있냐 이거예요. 음. 시차 문제도 발생하는 거고. 예, 예 그리고 음. 그렇게 팔때 어떤 일이 생길까요? 시장이 붕괴가 되거든요. 예. 그러면 은 이거는 단지 그걸로 막는다고 되는 게 아니거든요.
0: 음. 그러면 이렇게 개인의 입장에서는 사실 이게 지금 뭔가 되게 거대하고 위험요소가 오고 있는 건데 그럼 개인의 입장에서 할수 있는 노력은 내가 대출을 받을 때 고정금리로 대출을 받고 그리고 원금 상환을 하는 방법으로 대출을 일으키면 되는 겁니까? 아니면 갖고 있는 것도 좀 그렇게 전환을 하면 되는 겁니까?
2: 뭐~ 이제 개인 관점에서는 뭐~ 글쎄요 뭐~ 저희가 개인고할수 있는 노력은 없는 어, 게 없습니까? 어쨌든 지금 이제 정부가 안심 전환 대출 어~ 그게 이제 모두에게
0: 해당되는 겁니까 그게 아니죠 소득에 뭐, 따라서 또 예, 소득에
2: 따라서 하는데 어쨌든 안심 전환 대출이라고 해서 변동금리 대출을 이제 고정금리 고정금리로. 대출로 바꾸는 이어 이런 조치를 네. 이제 도입을 하려고 해요 음. 이것도 포함되어 있는데 네. 궁극적으로 문제는 뭐냐면 대출의 대부분이 우리가. 어, 생각하는 것과 달리 생각보다 아, 신용대출, 전세자금대출 음, 이런, 음. 이런 대출, 단기대출의 비중이 높단 말이에요. 예. 개인사업자 대출. 음. 예. 이런 것들 높기 때문에 우리가 안심전환 대출 방식으로 바꾸는 게 쉽지가 않아요. 음. 그런 대출들은. 어, 그래요? 예. 그래서 사실 좀 여러 가지 제약들이 어, 현실적으로는 음. 좀 많습니다. 그래서 이거를 어, 도입한다고 해서 예. 하기가 지금 어떤 이런 전반적인 금융리스크를 낮추기가 쉽지는 않아요. 여하튼 중요한 거는 이런 문제들이 좀 있는 상황에서, 음, 좀 더, 어, 재정을 투입을 하고, 어, 그 다음에 많은 이제 노력을 기울여서 이 문제를 좀 완화시켜야 향후에 발생할 수 있는 미국 금리 인상에 음. 대비할 수 있죠. 그, 제가 그것도 하나
1: 좀 궁금해요. 네. 그러니까 미국 금리가, 그 기준금리가 올라가면 우리나라도 이제 따라 그, 그거보다 뭐좀 보조를 맞춰서 올려야 된다는 거는 제가 이해를 하겠는데. 네. 사실 지금 미국의 기준금리, 미국의 금리라는 게, 물가 인상률하고 좀 비교를 해봐야 되는 거잖아요. 그러니까 실질금리는, 미국은 지금 물가 인상률이 막 8% 이렇게 거의 9% 가까이 되잖아요. 기준금리는 지금 1%인데, 그럼 그 갭이 한 8% 차이가 있으니까 실질금리는 좀 얼마입니까? 한 8% 정도 되는 거잖아요. 그런데 우리나라는 물가 인상률이 그렇게까지 높지는 않잖아요, 미국처럼. 네. 물론 여러 가지 뭐그 주거 비용이나 이런 걸 뺐다고는 하지만은 그렇다 하더라도 미국처럼 그렇게 물가 인상률이 높지는 않으니까 미국 기준 금리 올린다고 해서 실질 금리가 실질 금리로 봤을 때는 아직까지도 우리나라가 훨씬 더 아래 낮은 거 아닌가?
2: 그 이제 그 말씀하시는 실질 금리를 하는 거는 미래의 예. 통화 가치까지 같이 생각하는 거거든요. 예. 예. 근데 지금은 미국이 인플레이션이 많이 발생하면 원래는 예. 통화 가치가 약해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 예. 근데 강세잖아요. 어. 그러면 그 얘기는 틀린 거예요. 어... 예. 그 예. 어. 그건 그거를 예. 이제 그렇게 얘기하시는데 예. 중요한 건 궁극적으로 환율과 금리예요. 예. 예. 음. 인플레이션이 발 많이 늘어나면은 많이 올라가면은 정통적으로는 이제 당연히 통화 가치가 그렇죠. 약세였기 예. 때문에 예. 그런 논리로 얘기하는 거란 말이에요. 예. 근데 그렇지 않잖아요. 지금. 음. 예. 예. 그게 왜,
1: 그, 그렇게 되는 거는 그럼 왜 그런 거예요? 러시아 그 전쟁 때문에 그런 거예요? 미국이 기준금리를 왕청왕청 올린다고 하니까 미국이 하니까는...
2: 기준금리를 천천히 올리는 게 정상이잖아요. 예, 예. 그러니까 대출이 있는데, 예. 이제, 쟁이가 예. 대출자한테, 어, 원리금을 조금 예. 조금씩 천천히 갚아라. 이렇게 해야 되잖아요. 예. 또, 오늘 갑자기 예. 마음 바뀌어가지고, 내일 다 갚아. 어. 지금 이렇게 나온 거란 말이에요. 음, 음. 누가요? 미국이. 미국이. 미국이요? 예. 네. 아, 그러면, 당연히. 못 갚죠. 못 갚잖아요. 예. 배째? 그데 지금 이분이 나름은 재산도 있고 다잘 살고 있고 소득도 있단 말이에요. 그런데 예. 당장 내일 갚으라면? 은 응. 헐값에 팔아서 갚아야지. 그렇잖아요. 예. 그러면 위너는 누구죠?
1: 그돈 빌려준
2: 사람이. 그러니까이 예. 예. 내가 지금 상황이 어떤가 상관없이 예. 그냥 갑자기 돈을 갑자기 한꺼번에 갚으라고 나오면 은 예. 여기 계신 분은 예. 사실상 충분히 대등하게 비교한다면 훨씬 더 아. 어, 재능 이 있고 가치가 음. 있음에도 불구하고 음. 여기에서는 무조건 돈의 힘에 눌려서 음. 예 지는 거죠. 아 그렇게 음. 비율을 드시니까 한 방에 이해가 돼 방금 되네.
0: 여기는 미국이고 우리, 저는 한국 사람이었습니까? <웃음> 아, <웃음> 한국이었던 거죠.
2: 한국뿐만 아니라 이제 많은 개도국. 아. 그렇죠. 예.
1: 아. 자 그러면은 그 지금 어, 그 네. 퍼펙트 스톰이란 얘기 많이 나와요. 예. 그러니까 퍼펙트 스톰이라는 게 여러 가지. 지금 뭐 인플레하고 고금리 환율 이런 게다 한꺼번에 지금 물어닥쳐서 한국 경제 이게 위기가 음. 맞닥뜨릴 것이다. 네. 어, 퍼펙트 스톰 얘기가 금융 당국에서도 이 얘기가 나왔습니다. 그그 그렇죠. 네. 어떻게 보십니까? 올 가능성 큽니까? 일단 그러니까 지금
2: 아. 이 퍼펙트 스톰의 스토리가 지금 이 얘기예요. 그렇죠 예, 예, 지금 이걸 얘기한 거고 예. 경로가 이렇다라는 걸 언제쯤 말씀을... 옵니까? 결국엔 아까 말씀드렸듯이 네. 이제 금리를 미국이 올리. 올리게 아, 되면은
0: 음. 아, 다음번 올렸을 때쯤에 오는 겁니까
2: 그게 이제. 어 시장은 항상 네. 예그 먼저 선 반영 반응하거든요 네. 그래서. 뭐, 여하튼 뭐 제가 그 얘기하기에는 공개적으로 네. 아, 다음 금리, 예.
0: 금리 인상 시기는 아직 미국이 안 정해졌습니다. 아, 다음
1: 달에 올린다고 했어. 아, 다음
0: 달이요. 거의
1: 뭐 올릴 게 음. 확실히. 또 모르지 또그는데 여태까지 미국 연방 준비 제도도 계속 말을 바꿨습니다.
0: 그럼 다음 달에 우리나라에 퍼펙트 스톰이 올 수도 있는 아니, 겁니까? 아니에요. 그건 안.
2: 그아 <웃음> 이제 저희 너무 네. 이제 진정하시고요. 네. 이제 어하튼 저희가 이제 리스크 요인들을 이렇게 네. 설명을 좀 드렸어요. 그래서 이것들을 네. 이제 어떻게 하면 막을 수 있을 건가. 그래서 네. 이제 이제 정부가 어떻게 나왔냐면 그래서 음. 이제 충당금을 이제, 어, 이제 은행들 불러서 어, 다 대규모로 쌓게 이제 금감원장이 이제 진행을 한 거고요 예. 예. 그래서 이제 상반기까지 이제 충당금을 더 쌓기로 해서 아마 저는 뭐 상당히 많이
0: 네. 예. 은행들이
2: 쌓을 것으로 보여지고요 네. 예. 지금부터 쌓으면 괜찮은
1: 거예요 이미 늦은 건 아닙니까
2: 뭐 늦었지만 그래도 뭐 네. 예. 그나마 네. 안 하는 것보다는 낫는
1: 거니까요 네. 예. 원래 는 은행들이 작년에 재작년보다도 네. 더 충당금이 줄어들었다면서요 네. 비율은. 네. 줄어든, 네. 예. 줄어든 이유는 우리나라가 그 충당금이라는 게 원래 그 부도율 그러니까 그 대출을 못, 그못 받는 야. 회수를 못하는 그 비율에 따라서 연체율에 거야. 따라서 충당금을 쌓는데 우리나라는 이자만 대부분 갚으니까 그쵸. 워낙 이자돈 뭐 그동안 초저금리였었으니까 이자돈이야 뭐 얼마 부담도 안 됐었지 그러니까 연체율이 거의 제로였었잖아요 그렇죠. 예. 그러니까 충당금을 쌓을 이유가 없었던, 없었던 거지. 거죠 예. 그러다 보니까 은행들이 그거 쌓을 돈으로 투자했나 아니 우리 사주 쌓서 주가 올리고 직원들 임직원들 보너스 잔치하고 배당 잔치하고 다 이거에 다 써버렸다는 거잖아요. 사실 그런데 그 부분은 그게 맞죠. 제가 뭐 얘기하기 어, 그렇고요. 그 부분은 금융당국이 <웃음> 예. 여태까지 뭐 했느냐 이거예요. 저는 그 부분이 정말로 그 도대체 저 사람들은 금융당국들이 그런 거
2: 감시하라고 있었던 사람들 아니냐. <웃음> 어, 그거는 이렇게 이해하실 수 있어요. 이거는 우리나라의 이제 금융 시스템의 근본적인 이제 문제인데, 네. 어, 우리나라 금융은 기본적으로 이 원칙주의의 개념의 모든 시스템이 이루어져야 돼요. 그래서 네. 법적으로는 미국의 영미법과 이제 음. 맞는 거거든요. 그래서 왜 이런 얘기를 드리냐면 어떤 그 그러니까 열, 어, 한국은 어떠냐면 성문법 형태예요. 모든 게 다, 이런, 이런, 이런 가이드라인을 주고 이것만 맞추면 괜찮아. 음. 이렇게 되거든요 네. 근데 금융은 그런 게 아니거든요. 음. 예. 왜냐하면 그 가이드라인을 피해서 얼마든지, 음. 어, 또, 이제, 네. 위험하게 할수 있는 방법이 음. 다 있죠. 고안되는 게 음. 현실이거든요. 네. 그러다 보니까, 뭐 금융감독당국에서 입장에서 본다라면, 그리고 은행 입장에서 본다라면, 어, 당연히 이런 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 가이드라인을 만드는 거고 이게 과거에 위험했어. 이런 이런 가이드를 만들면 돼. 음. 우린 충분한 가이드라인이 있어. BIS에서 다 만들었어. 음. 음. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 네. 그렇게 해서 은행도 잘 준수했고 그럼 그거 이상인 경우에는 또 당연히 음. 은행은 사, 음, 이제 일반 주식회사니까 그걸 사용할 권리가 있는 거죠. 음. 예.
0: 그럼 미국 같은 경우에는 금은 금융당국 같은 이런 기관에서 이렇게 좀 제어를 합니까?
2: 기본적으로 미국은 DSR, LTV 이런 규제 자체가 없어요. 어... 그러니까 어떤 식이냐면 이 사람이 충분히 상환할 능력이 있다. 어... 없다를 어... 어떻게 뭘
0: 보고?
2: 그걸 여러 가지의 객관적인 데이터를 가지고 판단하는 거예요. 아, 그냥
0: 은행 자체적으로 예, 예. 네.
2: 그러니까 진짜 이게 제대로 평가했는지 안 했는지 원칙대로 제대로 했는지 안 했는지를 감독 당국이 보는 거지 네. 이 기준을 보는 게 아니에요. 음... 금융
1: 소비자 보호법이라는 게 그래서 이제 우리가 테나 예, 예. 어,
2: 그렇게 도입된 거고. 예. 근데 음... 금소법이 잘 정착이 안 되는 게 이거는 영미법이거든요 그러다 보니까 그러니까, 우리나라에서 예. 금소법 그거라고 알고 있는 사람 몇 사람 안 됩니다. 예. 그냥
1: 대출 깐깐하게 그냥 자세하게 그렇죠. 알려줘야 예. 된다. 이거만 알고 있는 예, 거지. 맞아요. 함부로 돈 빌려주면 안 돼. 예. 나중 에 은행한테 그 책임을 물을 거야. 그럴 수 이렇게, 있어. 이렇게 예. 이렇게 알고 있는 사람 그렇게 많지. 자 시간이 거의 다 돼서 마지막으로 어쨌든 우리나라가 퍼펙트 스톰적인 경제 위기를 맞을 가능성이 크다는 근본적인 이유는 우리나라가 유독 가계부채가 워낙 크잖아요. 많잖아요. 그런데 지금 어쨌든 어, 윤석열 정부가 부동산 관련해서 대출 규제 완화 방침으로 정책도 나왔어요. 물론 DSR은 건드리지 않았습니다. 총 부채 원리 상환하는 그 비율은. 그렇지만 LTV, 그러니까 주택담보 비율 이런 거는 80%까지 허용을 하고 좀 규제를 완화하는 쪽으로 가고 있단 말이에요. 이건 괜찮습니까?
2: 어, 우선은 이제, 어, 이제 사정을 좀 이해할 필요가 있어요. 음. 왜냐하면 지금 상황에서 제일 큰 리스크는 뭐냐면 부동산 거래 감소입니다. 음. 그래서 네. 부동산 거래가 어, 감소하면서 좀 짧게 해주야겠네요 예, 침체가 좀 너무 심하게 네. 왔기 네. 때문에 지금 이 정부, 입, 세정부 입장에서는 이 문제를 어떤 수단을 써서라도 해결하려고 음. 하고자는 하 어, 의지가 좀 음. 있는 것 같아요. 네. 음. 예, 그리고 장기적으로는 어떨지 모르지만 실제로도 여러 가지 대출 규제가 완화된다 하더라도 금리가 너무 오르기 때문에 이 부분에 대한 영향은 당장은 음, 네, 나타나지 않을 것이다. 나타나지 않을 거예요. 음. 알겠습니다. 네. 네, 자, 오늘 여기까지 하겠습니다.
1: 서영수 키움주권 이사 그리고 오윤혜 씨두분 고맙습니다. 감사합니다. 예, 네. 경제축플로스 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다.